Hej Lisa. Hej. Vad härligt att vara här hos dig. Tack snälla för att du kom. Det är jättekul att sitta här i låtsasbiblioteket och ringa till med superfina väggar. Men det är ett mysigt rum tycker jag. Ja, det är jättefint. Det skulle bli böcker här. Men när inte vi hittade så många böcker så satt vi här uppe i ljudtapet för att ta ner ljudet. Men är känslan av böcker? Ja, men det gör det ju. Definitivt. Ja. Så länge har ni suttit här? Ni sitter på Björnsgatan. Björnsgatan 25. Jag har mm. suttit här i tre och ett halvt år. Mm. Mm. Jättefina lokal. Mm. Det, känns, det känns som en stor lägenhet. Ja, ja. det gör det. Du, vad har du gjort idag? Den här morgonen har, så nu är klockan lite över tio. Mm. Den här morgonen har jag lämnat mina barn och haft en serie telefonmöten. Mm. Och också varit hos tandläkaren som mm. alltid är ett fruktansvärt, fruktansvärt påminnelse om min barndom. Som en skräck. Ja, som en skräck. Jag ligger ja. fortfarande 30 cm ovanför tandläkaren med svetten rinnande för nacken. Även fast tandläkaren säger ungefär för tolfte året i rad att allting ser bra ut. Inga hål? Inga hål den här gången heller. Aldrig haft några hål? Jag har, jag har haft ett, men det är inte hålen som är mitt problem. Det är diversa utslagna tänder som är mitt problem. Har du slagit ut tänder? Massor. Varför har du gjort det? Eh, nej, jag vet inte. Bilolyckor och gympaövningar. Och, jag vet inte allt. Levt galen barndom. Jag vet inte i vuxen ålder. Inte i nio tänder i vuxen ålder. Nej, inte i vuxen ålder. Nej, jag tänkte det. Inga krogslagsmål. Nej, jag tänkte det. Det klärde inte på något sätt. Eller jag vet inte, det passar inte bilden. Nej, kanske inte. Faktiskt inte då heller. Nej. För att få en bättre förståelse för varför vi sitter här idag så skulle jag vilja höra dig berätta lite mer om vad som har präglat dig under din, dina uppväxtår. Mm. Eh, liksom fram till gymnasiet och sådär. Vad, vad var det för omgivning och människor som du hade att göra med? Som har präglat. Jag tror att det är, det är en stor fråga sådär, vad som har präglat den. Jag tror att Någonting som har präglat mig såklart det är ju att jag växte upp utomlands. Helt och hållet va? Nej, jag flyttade ut första gången jag var tre så tillbaka till Sverige när fem och ut igen när jag var sju, åtta och tillbaka sen till Sverige när jag var 14, 15 så jag det egentligen nian när jag flyttade hem igen. Mm. Och det har jag kanske inte förstått förrän i efterhand hur mycket det präglar den. Eh, och mycket utifrån att man får ju väldigt mycket med sig. Man får ju språket med sig på ett annat sätt. Nu bodde jag i London hela tiden, så man fick mm. engelska med sig där på ett väldigt bra sätt. Men också är det att man... Jag gick då på svenska skolan. Först gick jag på den engelska skolan när jag var liten. Mm. Och sen så gick jag på svenska skolan i London. Och det var en väldigt liten skola. Och det blev ju en annan typ av uppväxt, tror jag, än många barn som växer upp i väldigt stora skolor. Mm. Bara där, tror jag. Och det finns ju en enorm samhörighet liksom, i människor som bor utomlands. Man är svenskare än många svenskar i Sverige mm. man upplever ju traditioner som otroligt viktiga man lever ut traditioner när man bor utomlands mm. plötsligt så har man världens gemenskap i att alla vi som älskar midsommar till exempel mm. eller alla vi som tycker det är fantastiskt festligt med Lucia mm. och så är det präglar nog också och det är något som kommer tillbaka även när man jobbar i amerikanska bolag eller i storbolag att där det finns väldigt många olika kulturer Plötsligt plockar man fram alla sina traditioner igen och tycker mm. det är fantastiskt festligt att visa alla hur det går till med Lucia och midsommar och så vidare. Mm. Så jag tror just utlandsbondet har nog präglat mer än vad jag tror. Eh, sen givetvis så blir det så att när man flyttar mycket, som vi flyttar, byter skolor och så vidare, så blir man också kanske mer mån om de vänner man har, de relationer man har. Men är det så? Håller, du, håller man fast vid dem mer? Ja, de får man ha. 
Jag tänkte att det var tvärtom, att man blir sjukt bra på att hitta nya istället. Jag tror att man blir duktig på att, eller duktig fel ord kanske, men man blir van vid nya sammanhang. Mm. Eh, och... Men jag har läst någonstans att du ser dig själv som introvert egentligen. I alla sådana här tester som jag gör, det har man gjort ett par under de år, ja. så kommer jag alltid ut som ganska introvert. Ja, men när du var barn, hur funkade det då? Eh, Nej, men... Jag tror att jag var en ganska glad spelare då men som alltid har tänkt ganska mycket mm. funderat ganska mycket um, och jag tror att jag är inte jättebekväm i sådär uh, gå in i en ny klass när man är 14 år gammal det är inte Nej, vem fan är det jag på säga Nej, och på samma sätt ibland kan man känna att gå in i helt nya sammanhang man är ny på jobbet och så vidare och ny som chef då känner man ju också att alla tittar <laughs> samma känsla mm. men samtidigt idag så vet jag att det finns ett lugn i det för att alla funderar lika mycket som jag och alla som är betraktare tittar lika mycket som jag känner mm. så att idag så tycker jag att det att ha varit ny många gånger är en stor fördel för mm. man känner ju igen den pirriga känslan av att vara ny. Mm. Och man vet med erfarenhet att den är ganska bra. Man är lite mer på tårna. Mm. Och ofta löser det sig ganska bra. Ja. Det blir ju bra. Men har det varit viktigt när du flyttade hem sen? Mm. Hade du något socialt nätverk när du kom hem sen? Nej, så då flyttade vi till Göteborg. Ja. Så jag, mina första år växte jag upp i Stockholm. Mm. Och sen så flyttade vi hem till Göteborg. Så här hade jag, där hade jag ju inget, inga vänner. Så jag hade en kusin. Ja, det har alltid låter för klingontum. Ja, ja, och det var jag väldigt, väldigt tacksam för. Och henne håller jag väldigt mycket av fortfarande. Ja. Men man blir någon eh, mån. När man flyttar mycket så blir man mån om de nära relationer man har. Ja. Och de eh, märker även i vuxen ålder att jag är fortfarande lika mån om, om de, de nära relationer. De få man har igenom hela livet. Mm. Vad var liksom, dina varvdrömmar då? Vad har du tanke om livet? Vad skulle du göra? Alltså yrkesmässigt så skulle jag upp till 12 så hade jag med min plan att bli sjöjungfru. Sjöjungfru? Ja, ja hela vägen till 12. Det var ja, men helt seriöst. Det är ändå ganska det var... naivt. <laughs> ja, det var det. Och sen bytte jag det till att bli, tänkte att jag skulle bli stridspilot fram ja. tills jag var typ 16-17. Radikal. Ja, radikal ändring. Men egentligen ganska lik för att när man tittar på båda de så att säga rollerna så är ju båda att leva i absolut frihet. Att liksom vara där det inte finns så mycket hinder. Ja, man kände sig inte alls fri. Hon ville ha nej, ben. Nej, men nu är det Disney. Ja. Nu var ju det liksom, liksom mycket problem uppsatt direkt på en och en halv timme. Ja, ja. Så kände jag aldrig nej. mina skärjungfrudrömmar. Jag kände ju att jag svävar fritt där med delfinerna och korallreven. Men eh, jag tror framförallt att det var känslan om att vara högt bland, högt bland molnig eller i de stora vida haven. Mm. Det fanns den här ultimata frihetskänslan. Och det tror jag är det som jag älskar även i den, de rollerna jag har nu. Att få vara den som tänker fritt, tänker stort. Mm. Eh, det finns en, ingenting omöjligt känsla. Mm. Och så, så känner jag ofta. Mm. Att, och det är nästan så att ju större målen är, desto roligare är det. Mm.
Har du syskon? Ja, jag har en lillebror ja, som är fem år yngre än mig. Mm. Men, och sen, men när du stridspilot blev du aldrig? Nej, inte, jag tänkte verkligen att jag skulle söka till lumpen. Ja. Och så av förmodligen någon sån här outförklarlig anledning som att det var någon roligare fest just den dagen. Ja. Så blev det aldrig så. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Och då dök du på andra mål? Ja, då dök du på andra mål. Ja. För jag tänker att du som person känns som en ganska eh, måldriven person. Ja, det är nu. Så du, men, och då, jag vill försöka förstå om du satte upp under, liksom under skolan satte du upp andra mål då? Satte du upp andra grejer som du skulle uppnå? Eller? Nej, jag hade nog ingen så här. Det är ju väldigt få sjuåringar liksom som drömmer om att jobba med sälj och marknad. Nej, det förstår jag. Men när man kommer upp sen nu på gymnasiet så? Nej, jag har alltid haft en, en drift att bli... Jag skulle inte säga ekonomiskt oberoende för det, det inte. Men ekonomiskt fri. Så att jag kan ta de beslut jag vill ta. Mm. Och kan ta hand om min familj om det behövs. Själv? Själv, ja. Mm. Jag vill kunna göra det. Mm. Jag vill kunna vara fri i de, det som livet ibland kräver. Och det kan ju vara lika mycket att försörja hela min familj om det skulle behövas. Eller om jag, gud mot förbjuden, skulle bli lämnad eller vilja lämna. Mm. Eller vad det nu är någonstans. Mm. Men, men den har nog alltid varit fri. Och det är nog för att... Eh, uppvuxen med mamma som var med i Fredrika Bremenförbundet mm. som alltid kämpade på att vi skulle cykla upp för de tuffaste backarna och mm. <laughs> kämpa, kämpa och tjejer kan ja. <laughs> väldigt 1970 <laughs> ja. Ja. tror du att det är därför? Eh, ja det tror jag nog att det är nog lite färgat därifrån mm. också med, med med en känsla i min familj var det nog viktigt att man kunde stå på egna ben mm att man, jag fick låna pengar till att köpa min första bil men då fick jag låna pengar mot att jag fick betala ränta mm. liksom hemma för att göra det eller sådär. så det var, det var viktigt att kunna vara sin egen och hög integritet och mm. kunna ta beslut tidigt och prioritera och så Vad flyttade du hemifrån? Äh, när jag var 18 Ja, det är ganska tidigt Ja, det var ganska tidigt och då hade jag kommit in på så här var det nog jag flyttade hemifrån ganska exakt 18 och då hade jag kommit in på juristutbildningen tror jag uppe i Umeå men då träffade jag vad jag trodde var min livskärlek och två veckor senare flyttade jag in till honom istället så det blev inget Umeå Nej. till min pappa stora förträtt <laughs> och det blev ingen juristutbildning heller <laughs> Nej. det är väldigt mycket spontanitet ja det var nog jag tror att jag har följer jag faller vid den tidpunkten så var det nog mycket följa hjärtat följa magkänslan, vad vill jag ha mer av? Mm. Vad vill jag ha mer av? Vad tycker jag är roligt? Men är det inte så fortfarande då? Jo, kanske fast det finns fler parametrar. Och ta hänsyn till ja, det? Ja, ta hänsyn till det. Jo, man blir klokare med åren kanske. Men, man, men det är ja, väl fortfarande... andra förutsättningar ska jag säga. För jag, på, på, jag har också sett dig skriva, vilket endevis som jag själv skriver under på, att man ska jobba på sina styrkor och inte så mycket på sina svagheter. Det hänger lite ihop ju. Om det är en möjlighet som dyker upp att man jag inte behöver man ska... tänka så mycket på, på baksidan då. Ja, jag tror man ska vara i roller där man använder sina styrkor. Och då ska man utveckla sina styrkor. Mm. Jag tror inte det är fel att gå in i roller från tid till annan där du stretchar på dina svagheter. Så jag tror att det finns båda delar i livet. Liksom. Man kan nästan säga att det finns delar i livet där man jobbar mer på teorin och delar i livet där man jobbar mer på praktiken. Liksom. 
Och teorin då är det faktiskt bra ibland att gå in i roller som man vet kommer kräva mer av en. För att mm. det krävs en rejäl stretch av mig för att överkomma och bli större och starkare. Och ibland behöver man göra det också. Det är som att vara elitidrott som man kanske ändrar tränare. Mm. Och den här tränaren hjälper dig att bli bättre där du faktiskt en gång var svag. För att du behöver ändra en teknik. Mm. För att bli bättre på helheten. Och på samma sätt så tror jag att det kan vara bra ibland att gå in i roller där du behöver göra en ordentlig stretch. Mm. Men totalt sett över livet så tror jag att man ska vara absolut i roller som man tycker om att vara i. Och där man använder sina genuina styrkor för att då blir det ju fram- alltså ett är ju att det blir roligast. Mm. Och två så blir det förmodligen bättre på det du gör där du har naturlig fallenhet att vara. Mm. Sen gör du en ganska lång karriär in, med liksom sälj som bas på något sätt. Eller hur? Ja. Och du måste ju ha ganska snabbt förstått att du var bra på det alltså jag förstod ju att jag är bra på att ställa frågor och förstå ja. vad som är viktigt och kanske lyssna mellan raderna på vad som sägs och förstå personliga drivkrafter och hur viktigt det är vad människor mäts på mm. och att människor i slutändan tenderar att göra det de mäts på mm, exakt Ja, och där är och det var väl nyttigt tror jag, att lära sig ett utifrån perspektiv genom att jobba med så många olika företag som ja. försökte uppnå stora och svåra saker för dem. Oavsett om det var byggbranschen, logistik, om det var retail, vad det må än vara mm. så handlar det alltid om att man träffade vd, säljchef, marknadschef, partnerschefer och inköpschefer och försökte hjälpa dem att överkomma sina svåraste mål. Mm. ledarsäljorganisation som du sen har gjort mm. som oftast har de har ju någon form av liksom incitament, ekonomiskt incitament för mm. att för att äh, sälja mm. hur äh, skapar man ett, ett engagemang som är kopplat till liksom att uppnå äh, vad kan man ta för exempel skapar man engagemang för att för teamet och för att man tillsammans ska göra någonting på lite längre sikt snarare än att nu har vi den här kampanjen den ska liksom den ska vi köta nu Q2 och sen är den klar och sen ska man gå vidare för jag kan inbilla mig att, det, att säljare har en tendens att liksom bli lite kortsiktiga för det är sina mål man ska man har sina mål som man, ska, som man ska uppnå och det blir det man blir belönad på. Liksom. Mm. Jag tror att det finns, det finns säkert den typen av sälj som är väldigt, väldigt transaktionellt. Eh, I min familj så har vi fyra barn och vi är en 22-åring. Och hon hade sina första säljjobb för ett eller två år sedan. Och då var det bland annat att hon jobbade verkligen på kampanjbasis. Och då kom de in där och så hade de första kampanjen hon sålde var kokosvatten. Ja, och det var väldigt intressant för då var ju hon lyrisk. Hon kom hem när det här kokosvattnet de hade fått demat och såg hälsoresultaten. Det var det bästa man kan ha. Liksom. Det bästa man kan ha. Och helt <laughs> ja. plötsligt sitter vi där alla andra fem och bara hinkar i oss. Kokosvatten. kokosvatten. Det är typ har det till flingorna för det var så bra. Och hon sa det ju som smör. Alltså, det var ju helt otroligt. Så duktig verkligen. Och sen så kampanj nummer två. Då var ju det choklad. 
Mm. Alltså inte de mörk choklad eller något sånt där. Utan liksom ljus choklad med nötter i. Och någon, jag kommer inte ihåg om det var en jordnötssmet också. Så gott ju. Ja, men inte så nyttigt. Nej, och nej. inte så bra för nej, dig. Det fanns nej. inga hälsostudier som sa att det här var bra. Inte ens på lördagar. Och hon upplevde att det var ju faktiskt inte alls så kul att sälja det. För det kändes ju inte som det blev bättre för någon. Nej. Och jag upplever att oavsett om det är en transaktionell säljorganisation eller en väldigt, väldigt långsiktig säljorganisation mm. så behöver vi ju alla tro på att det vi gör är rätt. Mm, behöver man verkligen det? Kan inte folk bara få gå till jobbet och sälja och sen gå hem? Jag vet inte, men jag kan inte. Nej, men man måste, du måste ju jag... som chef så måste man ju ja. stöta på folk som har den inställningen till livet. Kanske, kanske är det så. Och då tror jag att då har man olika, man är motiverad kanske av olika saker. Jag har nog aldrig träffat på någon eller aldrig jobbat med någon som bara är intresserad av pengar. Och det kan ju ha mycket med att göra med att det är inte är den typen av människor som vill jobba med mig. Så att i de säljorganisationer som jag har lett så har vi inte bara haft människor som, som är intresserade som av pengar. Lönen. Utan det, det kan vara andra syften. Det kanske inte är bara jobbrelaterat. Det kan ju vara att man har ett högre träningsmål. Mm. För att man tränar mer, man vill åka och köra de här tio loppen. Och då behöver man vara ledig mer och då behöver man tjäna pengar för att komma iväg på de här resorna. Mm. Men då har man ju också ett annat syfte. Mm. Men jag tror att oavsett vilken organisation du leder och oavsett faktiskt vilka typer av roller du leder, jag tror inte det är bara sälj, så handlar väldigt mycket i ledarskapet om att förklara en större bild av vart vi är på väg och varför vi gör de här sakerna. Mm. Och sen från tid till annan så kan man tillsätta liksom incitament eller kampanjer som du säger. Då, men olika drivkrafter som gör att vi vill ha detta gjort just nu. Mm. För att det är en extremt viktig pinne i våran målsättning och det har en deadline och det behöver vi klara av mm. det är ju ett sätt att liksom få tydligare fokus på någonting du har gjort, men det går ju precis lika bra att göra det på en ekonomiavdelning eller eh, jag jobbade i fem år i operations till exempel, som ja. är liksom den utsträckta armen från finance och där kunde vi absolut tillsätta incitamentstrukturer för att få saker gjort ja. till exempel jätteroliga implementeringar av SOX compliance som ja. är supertungt liksom då för att få det gjort och få upp mätresultaten och få alltihopa så kan man absolut tillsätta lika gärna en typ av eh, kampanj där också. Mm, som belönas ekonomiskt liksom. Jag behöver inte vara ekonomiskt. Det kan ju också vara att man ger någon en synlighet för någonting. Ja. Det kan ju vara att man tillsammans gör någonting. Så det behöver inte bara vara en peng. Det är inte alltid man har pengar att strö ut heller. Eh, du blev ju Norden-chef för LinkedIn för vad är det? Med tre år sedan, mm. typ va? Mm. Och innan dess, du var inte du var Sverigechef mm. på CB. Mm. Med också ett stort bolag. Mm. Eh, och där är också ett stort bolag. Mm. Eh, och om man stannar där vid mätetalen mm. så måste du ju både i den rollen och i den här rollen få en jävla massa mätetal i knät som någon vill att du ska leverera. Mm. Eh, det, det, kan, det kan ju inte alltid alla tycka är så här oj vad relevant. <laughs> Nej, det finns ju alltså. Det är ju, det är ju den tjusningen med amerikanska bolag specifikt. Engelska bolag, internationella bolag kanske man ska säga. Är väl duktiga på att mäta saker. Mm. Eh, och det är klart att alla kopior kanske man inte alltid håller med om allihopa. Men de är ju där ändå. Mm. Är det slump att du har hamnat i så internationella bolag? Om det är en slump, jag vet inte. Men jag trivs väldigt bra i de här miljöerna. Jag trivs väldigt bra med mätbarheten. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker det är roligt att se tidiga indikationer på när det går bra. Mm. 
Och jag tycker det är förfriskande att se tidig indikationer om det inte går bra. Mm. För då har man också möjlighet att vända snabbare och dra i handbromsen och välja om och välja rätt. Mm. Eh, jag tycker också om den tydlighet och transparens som det ger. Mm. Jag tycker det är intressant med trenden att se det liksom. Sen så gillar jag verkligen den internationella miljön. Jag gillar att vi har kontakt varje dag med människor från hela världens hörn. Mm. Jag gillar att det är en, en del av min vardag är att vara en del av en grupp där det är folk från hela Europa. Mm. Det berikar liksom. Har jag ett problem så kan jag lyfta det med folk från hela världen. Och vet att jag får respons på det som är bra. Mm. Och det gör också att de teamen vi själva bygger här försöker jag ju få på samma sätt. Berätta hur du gör det då. Men, jag tror att som, som ledare liksom för vilken organisation som helst så är ju vårt yttersta är ju att rekrytera så bra människor vi någonsin kan. Ja. Ge de bästa möjliga förutsättningarna för att göra sitt jobb. Mm. Och sen lite lagom kliva ut ur deras väg på något <laughs> Under tiden. Ja, men så gott som det går liksom. Eh, och försöka vara närvarande men inte överhängande liksom. Um, och därför i den här kampen om att rekrytera de bästa människor vi kan då tror jag att vi behöver skapa en så inklusiv miljö som bara möjligt så att alla typer av människor känner att de får plats och vill vara där mm. och bästa möjliga människor är ju den som är rätt för rollen och har rätt utveckling och potential för det bolaget som man är i mm. och den personen behöver inte nödvändigtvis vara född och uppvuxen i Stockholm bara för att vi råkar ha vårt kontor här nej men det är ju högre sannolikhet att det, blir, att det går i mål med någon som redan bor här, eller? Ja, eller ja och nej. Det kan finns också en enorm massa människor som faktiskt vill flytta till Stockholm. Ja. Och vill ha en karriär här. Och eh, vi har nog, sista tre åren så har vårt kontor här utvecklats från att vara väldigt, sådär, liksom väldigt svenskt. Och inte, det här är inte medveten förflyttning. Nu ska vi anställa 25 procent icke-svenskfödda människor utan det har bara blivit så. Att nu är, pratar vi engelska på kontoret som ett givet. Mm. För att vi har så pass många som har flyttat in från andra delar av världen. Mm. Och för att vi har människor som kommer hit och kanske kör två års uppdrag och ut igen. Och... Jag, jag skulle komma till hur bra är LinkedIn på att jobba med, med liksom rotation och få folk från andra länder att komma hit och det är sätta sin prägel. Jätteduktigt på det. Skickar du ut folk också? Ja, hela mm. tiden. Mm. Så att vi har bara det här halvåret så kommer vi förmodligen ha skickat ut tre personer. Mm. Och det är mycket för ett litet kontor som är 35. Ja, just det. Mm. Så att, eh, vi skickar in och skickar ut. Och det är klart att det som påfrestningen för teamet och påfrestningen för ledarrollen är då att du hela tiden måste jobba med succession och pipelining. Mm. Konstant. Och vara även väldigt öppen för att bestämma dig för att det här är en möjlighet. Mm. Och inte ett hot. Mm. Eh, tillbaka till storbolag och kontra dig mm. på den här Relativt lilla marknaden med mm. 30-40 pers mm. på kontoret. Då. Så vi är 35 här och så har vi 25 personer i Dublin. Och tillsammans utgör vi det som är Norden. Ja okej, okay. ni har 25 pers i mm. Dublin också. Ja. Mm. Vad, hur ofta är du liksom i USA? På... Eh, I snitt har jag varit i USA två gånger per år ungefär. Ja. Mm. Och då är alla där? Eller? Bjuds det in? Liksom till, har man väckelsemöten? Jag ser framför mig så här hur man... Hur man... Mm. Nej, det har nog inte så mycket väckelsemöten. Vi har ju en årlig kick-off då. Ja. 
Och den är väl, jag vet inte om det är så mycket väckelsemöten, men, men det är väldigt roligt. Alla kickar ja, för väckelsemöten. Lite så är det ja. väl. Och LinkedIn är en väldigt, väldigt stark kultur. Ja, men jag finns, kan tänka mig det, det måste ja, vara det. Här, det är en väldigt, väldigt varm kultur. Mm. Eh, och samtidigt så väldigt många, väldigt många duktiga, inspirerande ledare, mm. både i USA men även faktiskt på andra platser också. Och det är väldigt roligt att se sig i de här sammanhangen. För man blir inspirerad och det är roligt liksom, mm. att träffa alla människor. Och så där. Men i övrigt så är väl mera våra resor till USA. Det är ju för att byta information. Mm. Hur gör ni här? Mm. Hur gör vi? USA är ju, har varit många år före oss i EMEA. I liksom antal medlemmar, antal företag, kunder. Eh, EMEA eller Europa då, börjar ju komma upp jämställdes med nu. Så nu mm. handlar det mycket om hur vi kan lära upp Asien. Mm. Men för vad jag vill glida in på är så här, ja. vad jag vet ju ja. om hela den här Welcome Talent-kampanjen ja. som ni körde här ja. som är ditt som är ett initiativ. Ja. Och jag skulle vilja höra, jag tycker det är en väldigt inspirerande liksom, grej. Mm. Och ett, ett liksom, exempel på någonting som man kan, ett initiativ som man kan ta i en marknad som, som, som kanske inte var direkt i strategin från LinkedIn att, mm. att göra. Mm. Hur föddes den och hur kom det här fram och hur lyckades du trycka igenom det här? Ja, så Welcome Talent var ju LinkedIns svar eller önskan om att hjälpa till i flyktingkrisen som var 2015. Mm. Så vår idé där var ganska enkel. Vi, eh, vi tog emot 150 000 människor i Sverige tror jag under mm. ungefär ett halvår. Och vad som var tydligt var att det var väldigt många, både högutbildade och lågutbildade. Men vår tanke var ju så här, tänk om vi skulle kunna ha haft en direkt kompetensinventering på de som kom. Och då var ju utopin om en fluffig ett rosa moln, och vi förstår att den är helt orealistisk. Men ändå, tänk om alla hade kunnat få en LinkedIn-profil uppdaterad med samma sekund och satte foten på svensk mark. Mm. Då skulle vi faktiskt kunna fånga in alla läkare med en gång. Vi skulle mm. kunna fånga in sjuksköterskor, lärare, pedagoger... Ja, men socialarbete, allt möjligt som finns i form av roller hade vi kunnat hitta. Mm. Och med enkla, enkla knapptryckningar liksom, sätta fokus på rätt ställen sen i integrationsarbetet. Så det var vår första tanke att se hur kan vi hjälpa till i den här faktiskt lite kaosartade situationen. Mm. Och där såg vi det att vi är ju bäst på det som är arbetsmarknad. Så hur kan vi hjälpa till? Att få de här människorna synliga och sedda. Mm. Tillgängliga för arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Mm. Och det skulle ju vara att göra dem hittbara helt enkelt. så bad vi om ett medgivande för att lägga ut alla praktikplatser som någon som skulle vilja publiceras gratis i Sverige på LinkedIn. Mm. Eh, och, så det var vårt projekt. För då tänkte vi att då har vi, får vi upp alla på LinkedIn-profiler så är de hittbara och sökbara för alla jobb, inte bara för praktik. Och få ut alla praktikplatser så vill de som, som vill ha en praktikplats kan faktiskt hitta dem på ett samma ställe. Mm. Och då var ju med din fråga då var ju så här, hur, hur gör man det? Mm. Och jag tror att 
jag tror att i stora bolag så ser vi ofta uppåt på de här topphierarkierna som att de är så ouppnåeliga. De är så långt borta, de här stora direktörerna. Mm. Och de är... Jag såg, bland, jag såg faktiskt i mitt gamla företag så var det någon som hade postat ganska nyligen i ett forum att de hade hittat liksom sett en av våra gamla chefer då, på flyget och tagit en selfie bakåt och bara, wow, there's the big man! Och utan att gå och säga hej! Och jag bara tänkte att det där är så typiskt för många organisationer att mm. den största av direktörer, de blir så onåbara. Och vi tror att det är så de vill ha det. Mm. Men egentligen är det ju precis tvärtom. Att det är de största direktörerna, vad de önskar är ju genuin feedback. Mm. Och genuint, int, de har ju ofta ett väldigt genuint intresse av vad som händer ute i marknaden. Och de vill faktiskt veta. Mm. Och i det här fallet så var det så att jag hade jobbat sex månader på LinkedIn. Och skulle ha min första USA-resa för att träffa folk helt enkelt. Mm. Och hade då bokat en one-to-one med våran då CEO. Idag är vi uppköpta av Microsoft. Så mm. idag är våran Microsoft-CEO såklart överordnad CEO. Men då Jeff Weiner och vi hade 30 minuter tillsammans och eh, vi klarade väl av ungefär alla andra punkter på sju minuter. Och sen så var det ju den här grejen då, som vi ska prata om. Så här, så här, vi har ju den här flyktingkrisen, vi har alla som kommer från Syrien men även andra ställen. Så här ser det ut, det här tror jag vi kan göra. Han frågade väl ungefär 1727 frågor på mindre än 10 minuter tror jag. Och sen gick han helt enkelt in och fundade hela projektet. Mm. Och jag tror att jag tror att han var jätte glad liksom, och få höra vilken verklighet vi har vilken verklighet vi lever i och också en enorm glädje att förstå att LinkedIn faktiskt, den plattform som han representerar faktiskt kan ha en enorm påverkan på så många människor För vad är LinkedIns vision? Det är att skapa ekonomiska möjligheter, det vill säga jobb för alla våra medlemmar Så det du gjorde i projektet, det är ju att göra en tolkning på visionen som, på hans, precis. som han, måste ju ha, han måste ha blivit eh, Liksom röd nästan. Nej men han tyckte ju, han förstod ju hans absolut viktigaste det här det var ju att vi aldrig kapitaliserade på detta att det aldrig fick bli en affärsmöjlighet liksom, mm. utan att det genuint, och därför hade vi aldrig någon PR-budget vi hade ingenting utav det utan det skulle genuint finnas där för att koppla människor till arbete eller praktik då. Mm. Och eftersom vi hade en uppställning i Sverige då praktik var ju det sättet att låta in människor i arbete. Mm. Så var det givet liksom. Och han tillsatte själv då både resurser och projekt och projektledare och allting för att det här skulle gå hem och gå mm. vägen då. Så ibland tänker jag att vi har för mycket respekt för hierarkier mm. istället för att se människor för vad det är. Att vi, är vi är mänskliga liksom. Mm. Och vi gillar faktiskt allihopa att göra rätt saker. Och nu tror jag att det här projektet var bra för att det är ju det vi gör. Mm. Och det är det vi gör varje dag här ute. Mm. Att försöka länka människor till möjligheter. Um, och det är möjligt att hade jag kommit med något helt annat då hade det kanske inte varit lika relevant. Men också kärnan i den idén var ju att det är det vi gör. Det börjar någon gång med att du frågade om du inte kunde få följa med ut och göra de där mötena som du hade på själva bokat. Ja. Till det här. Ja. Vad kontentan är ju på något sätt att fråga. Ja, och be om det man vill ha. Ja. Att våga, tror jag, sätta upp och förstå att det här, det är den här större bilden. Du vet, att se vart, vad är den större bilden av det vi kan åstadkomma. Mm. och hur tar vi oss dit då och så, mm. sen be om, det här tror jag vi kan göra och det var ju de punkter eh, vi höll ju på med en massa andra struktureringsjobb här också så det var samtidigt både en väldigt bra tillfälle att knyta teamet ihop och bestämma oss för att ja, just det här mm. blev det så, blev det liksom en, ett shit för er 
Det blev ett bevis på det vi gör mm. som, som verksamhet. Det blev ett väldigt tydligt statement för oss allihopa att det är det här vi gör på riktigt. Mm. Så skulle jag mer säga att det blev. Mm. Uh, nu har ni ju som bolag en ganska... Eller jag tycker det är en genial vision. Det är liksom en, den går att översätta och den går att inspirera mm. med antar jag. Mm. Uh, kan man, om det inte hade varit så nu kan vi ju svårt att jobba med hypoteser men om det hade varit en katastrofvision som är flummig mm. som man är, eller som är liksom platt och som inte mm. säger någonting hur mycket kan man fritolka själv som chef för att få inspiration i sina medarbetare? Nej men då tror jag, antingen så måste man ju påverka så att visionen gör så mm. alltså antingen så måste om det här inte motiverar om det inte är motiverande att gå till jobbet med den visionen som finns idag då finns det ju, antingen tycker ju fler det mm. och så måste man jobba om det mm. på högre makter liksom. Alternativt så är det så att det går inte att påverka. Och då måste ju teamet sätta sin vision. Mm. Vad är det vi vill sätta på, mark- liksom på, på plats? Mm. Vad vill vi vara om tre år? Vad vill vi vara kända för? Både internt, externt, bland våra kunder, bland de som ser på. Mm. Vilken standard sätter vi? Och jag tycker ofta att man får jobba med båda delar där. Både det som är satt av företaget och det som är satt för gruppen liksom. Ja. Du behöver, jag tror genuint att man behöver... Det är inte bara millennials. Alla pratar alltid om millennials är så syftestrivna. Jag tror att människan själv vill veta att det vi gör har en påverkan på något bra. På det, och sen vad bra är, det får definieras av gruppen. Mm. Men det man vill åstadkomma på jobbet. Ja, men återigen, det finns ju folk som går till jobbet. Alltså, mm. Vi backar till det du sa att man har ett... Det behöver inte vara ekonomiskt drivet, men man, man kanske har träningsmål eller någonting, mm. men vad man gör på jobbet är inte så jävla viktigt för att det ska generera till någonting som leder till att jag kan uppnå mitt personliga mål. Mm. Mm. Eh, måste man alltid fånga dem med en vision? Du känns så inspirerande och liksom syftestriven själv mm. som ledare. Men måste man alltid fånga alla på det sättet? Förstår Nej, du vad jag menar? Det är no- ja, jag förstår vad du menar. Det kanske man inte behöver eller framförallt så kanske inte människor behöver bli fångade för alla vill kanske inte bli fångade i Nej. det. Och alla, det finns, man går till jobbet av många olika anledningar. Ja. Det viktiga är nog att bestämma för sig själv varför man går till jobbet. Mm. Att vad är förvånansvärt. Många människor vet ju inte varför de går till jobbet varje dag. Det finns någon studie som gjordes för några år sedan där den största anledningen till att vi går upp på morgonen är att vi inte har dött på natten ungefär. <laughs> <laughs> Och det är väl så här, den största anledningen till att vi går till jobbet kanske är att vi inte fick sparka dagen innan. Ja. Men men med det sagt så tror jag att om, syftet behöver ju faktiskt inte heller vara för individen att vi uppnår någon världsmarknadsförändring. Utan syftet kan ju också vara att vi vill ha helt roligt på jobbet. Jag är ändå där. Alltså genomsnittsmänniskan måste ju ändå vara på jobbet 40 timmar i veckan. Ja. Och man är ändå där en substantiell del av sin vakna tid. Mm. Så att åtminstone bör det lilla vara att jag vill antingen ha kul eller umgås med människor jag gillar att vara med eller... Mm. Eller få ut mer av det jag gör. Mm. Sitter det engagemanget i... Alltså hur gör du för att ni ska ha kul här? Vi, en av våra värderingar är ju faktiskt att vi ska ha kul i det vi gör. Mm. Och det ligger mycket i hela kulturen i LinkedIn. Att vi försöker tänka stort, vi får saker gjort. Men också ha kul i saker. Och det är... Alltså det är lite skämslåda på någon som går in i, en, i ett möte med mycket människor och har en powerpoint bara med bullets och kopior och uppföljning. Mm. 
Och då, det då, då, får man inte göra. Nej. Nej, utan man måste, det finns ju flera aspekter. Det ena är att människor lär bättre. När det är lite roligt. Man lär bättre genom storytelling. Man lär bättre genom exempel. Och... Men, men ni har väl inga men... inflygande applåder och sånt i powerpoint Nej, det har, vi inte. det har vi inte. Men däremot att man, man har ett ansvar när man går in och kör en presentation. Mm. Att förbereda den så bra man kan för de som lyssnar. Mm. Och på samma sätt som om vi har en teammiddag eller om vi gör någonting tillsammans så försöker vi göra det så bra som möjligt för mm. varandra. Sen är ju inte allting jätteroligt. Det kommer det inte alltid vara. Nej. Det är ju inte att jobb man ska ju inte, jobb är jobb och hobby är något helt annat. Ja, exakt. Ja. Ja, men där, det, för det känner jag är en sån här gräns som suddas ut på många moderna arbetsplatser, kanske moderna bolag i, i takt med att man liksom som Googles huvudkontor inspirerar till att man ska ha ett som ett vardagsrum och man ska få mat på jobbet och man ska mm. liksom integrera mm. sitt personliga liv i, i arbetet. Mm. Eh, är det, är, det liksom, är det schysst att, ha, att, att det blir på det sättet? Vill man inte låta jobb vara jobb och privat vara privat? Det där tror jag är väldigt individuellt. Mm. Eh, jag har alltid gillat mina jobb väldigt mycket. Jag har alltid gillat människorna jag jobbar med. Alltid mm. tror jag plockat ut liksom guldkornen om man väl är där i alla fall. Och försöker se det mest positiva i det. Och då blir nog, är man väldigt många som är helhjärtat engagerade och det är, det är ju en kultur i sig mm. att rekrytera människor som går all in liksom. mm. som tycker att det är jävligt roligt att gå till jobbet för att det är helt roliga människor där mm. då blir det ju spridvis i det där mm. och så jobbar ju alla på att skapa en sån miljö, sån miljö ja. som är väldigt inkluderande och väldigt varm tror jag mm. men också som är det, värmen och inklusionen behövs ju också uppnå det vi vill uppnå mm. Så jag tror att syftet är nog aldrig att skapa ett till hem. Syftet är att skapa ett ställe där människor faktiskt vill vara och tycker om att vara. som är väldigt stark i vår kultur som är, vi har något som vi kallar för alltså LinkedIn Day då, alltså Inday kallar vi det för ja. och det är en dag i månaden halvdag till en dag i månaden så försöker vi göra något tillsammans i utvecklingens syften och så finns det teman och så vidare och när jag började på LinkedIn så upplevde jag att det där var ju, hur skulle man ha tid med det där mm. bara hänga och skapa team och, men det är ju bland det roligaste vi gör och alltså det är så fantastiskt festligt att få umgås. Och det blir oftast inte en hel dag. Det blir ofta en halv dag. Så det är fredag efter klockan ett ungefär. Mm. Men det är sjukt roligt. Och man, vi, man bondar och man lär känna alla. Och man får höra saker som man inte hade hört innan. Och det skapas verkligen den här känslan av inklusion. Och mm. flabb förgyller livet alltså. Och ja. speciellt när du jobbar i miljöer med ganska tuffa krav. 
det förändras väldigt mycket hela tiden så måste man kunna jobba på att man skapar en trygg miljö där människor kan säga vad de behöver säga för annars utvecklas vi inte fort nog. Nej just det. Helt enkelt. Så jag tror ju att utifrån sett så kan möjligtvis företag som LinkedIn, Google, Spotify, inte vet jag, alla som är kända för sina stora kulturer liksom, mm. känna som en sektkänsla för ungdomar där man ska umgås dygnet runt. Medan inifrån känslan är nog att man försöker bygga så mycket trygghet som möjligt och så mycket värme som möjligt att tackla så mycket av behov och krav från marknaden som finns. Just det. Det är ju det här med diversifierade team. Man vill ta hand om alla. Och så vill man också skapa miljöer där duktiga människor utvecklas och trivs. Ja. Och stanna. Gör de det? Ja, till stor del. Folk stannar gärna på LinkedIn tror jag. Och folk som har lämnat pratar ofta tillbaka till oss och är med på... Men ofta Afterworks då, om vi har något sånt där. Och, ja. så där. och pratar ofta om tiden och familjetiden på LinkedIn på något vis. Ja. Som en... Ja, som ett bra moment. Och folk som har flyttat flyttar ofta inom LinkedIn. Ja, just det. Mm. Vår tid börjar rinna ut. <laughs> eh, vad gör du liksom själv framåt då? Vad, liksom, vad, har du någon sån målbild på dig själv? Vad du ska ta vägen om hundra Nej, jag fortsätter nog att tänka stort och få saker gjort. Och mm. jag, jag tycker nog att det är roliga element. Jag gillar ledarskapet. Kommer nog fortsätta vara där. Mm. Härligt. Gärna i den här typen av struktur. Vad ska du göra resten av dagen? Resten av dagen idag. Idag har jag, jag har ofta väldigt fullpackade dagar. Det har jag även idag. Så det kommer jag göra. Um, du kan ju ändå planera minutiöst. Minutiöst. Absolut, det som inte finns där finns inte. Det finns inte. Och kommer det till något nytt måste något annat flytta. Mm. Det är nog ett av de, ett av de bästa tipsen jag har för att få en bra utveckling på sig själv. Att vara proaktiv i sin, kalender, i sin kalenderstruktur nästan. Har du hand om den själv? Idag har jag hjälp. Mm. Jag har världens bästa hjälp som verkligen är... Ja, helt ovärderlig. Men det är inte bara i kalenderstrukturen. Det är ju mer... Har du sett den filmen The Matrix? Mm. Mm. Det står om och sen så här... Tittar han på den här tjejen och så börjar han här med händerna visa han så här... Och så här, you complete me. Mm. Yeah. <laughs> och det är ju så det ska vara med ett sånt partnerskap. Yeah. Man har olika styrkor och olika svagheter. Um, men just att tänka igenom tror jag... Vad är mitt mål? Och vad ska ta mig till det målet? Och... Hur ska då min kalender struktureras? Och vad får ta tid? Och vad ska inte ta tid? Mm. Och sen hålla till den planen. Att inte avvika från strategin. Är det helt viktigt. Sa hon. Då spänd blicken i mig. Ja. <laughs> Precis. Ja. Det var sjukt kul att få höra lite mer. Ja, vad roligt. Det var jättekul att sitta här och prata lite. Ja. Tack. Tack snälla. <laughs>